1: Evet, herkese yeniden selamlar. Türkiye İnovasyon Raporu'nu konuştuğumuz serimize devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz ve bu sefer de bölümün konusu kurumlar ve girişimler arasındaki iş birlikleri. Eğer şu ana kadarki ilk iki bölümü dinleme fırsatın olmadıysa bir oraları da hızlıca dönüp göz atmanı tavsiye ederim. Sevgili Deniz'le beraberiz Goyun ekibinden ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse buradaki bu raporun aslında ana yürütücüsü ekipte bu süreci ilerleten, yöneten işin emektarı ile birlikteyiz. Ve raporda bazı öne çıkan Başlıkları da konuşmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi konumuz kurumlar ve girişimler arasındaki işbirlikleri oldukça önemli bir konu. Hemen baştan şunu söyleyelim. İşbirliği dediğimiz şey ben senden A ürününü aldım. Sen bana B parasını ödedin Ne sınırlı bir şey değil. Bunun ötesinde neler var birazcık bunları konuşacağız aslında. Sana da yeniden selamlar Deniz bu arada. Bir kapladık gitti. Konu arahalde olunca kusura bakma.
0: <gülüyor> evet çok önemli bir konu. Yedim. Merhaba Atakan. Beni <gülüyor> <Minun> Merhaba. <olma. gülüyor>
1: Ben de buradayım diyorsun. Süper. Biraz anlatsana bize <gülüyor> falan diyor şu şeyde. <gülüyor> Çeka bir yana şöyle bir şey var. Kurumlarla girişimler arasındaki işbirlikleri günden güne artıyor. Sen de raporda buraya ayrıntılı bir şekilde değindin. Hem kurumlar tarafından hem de girişimler tarafından ne gibi modeller var bunları detaylı bir şekilde orada yer verdin. Birazcık şunu tartışalım istiyorum. Bu gerçekten gerekli mi? Yani sonuçta baktığın zaman büyük ölçekli kurumlar özellikle sermaye ve insan kaynağı açısından kendi kendisine yetebilecek durumda. Girişimlere baktığın zaman onlar da çok eğer başarılı bir konuya sahiplerse, iyi bir değer önerisi oturtabildilerse, doğru probleme odaklandılarsa bunu bir şekilde efor edebilirlerse, örnek veriyorum B2C'ye yönelerek de hızlı bir şekilde yine büyümelerinde devam edebilirler. Bu noktada neden bu işbirlikleri yapılıyor, bunun ne gibi katma değerleri var veya var mı? Biraz bir bunu irdeleyerek başlayalım istiyorum.
0: Evet tabii ki günümüzde zaten biz işbirliklerin arttığını özellikle kurumlar ve girişimler arasında görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz ve görmeliyiz de açıkçası. Çünkü <gülüyor> bilirsin, atalarımızın bir sözü vardır, bir elin nesi var, iki elin sesi var diye ya da işte birlikten kuvvet doğar diye. Farklı bakış açılarına sahip iki kültürün bir araya gelerek bir değer ortaya çıkarması kayda değer aslında. Ve her iki tarafın da artık birbirlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü neden? Buna, yani şöyle bu noktada kurumlar hızlı ve çevik karar alma noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Ve yeni teknolojilere adaptasyon konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Ve bu noktada girişimlere ihtiyaç duyuyorlar. Girişimlerin de daha hızlı bir şekilde pazara yayılma, kurumların tecrübelerinden yararlanma ve kaynak kullanımı konusunda da kurumlara ihtiyacı oluyor. Bu iki ihtiyacı da iki tarafta birbirleriyle karşılıyorlar. Ve sonucunda da gerçekten iyi ürün ve hizmetler ortaya çıkıyor. Aslında bu neden
1: Aslında şöyle bir yere gelmiş oluyor konu bölümün başında söylemiş olduğum iki tarafında tek başına ayakta kalabilme olasılığını arttıran etkenler Aynen. bir araya geldiğinde tabiri caizse bir voltran etkisi yaratıp
0: Aynen çok öyle. daha
1: kuvvetli bir büyümenin önüne açmış oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Süper. Peki bir de şeyden bahsetmiştik. Bu raporun içerisinde sen o işbirliklerini detaylı bir şekilde ele aldın, böyle maddelendirdin. Burada ne gibi modeller kullanılıyor? İşte iki taraf arasında ne gibi farklılıklar var, benzerlikler var? Biraz da bunları konuşalım.
0: Şöyle bahsetmek istiyorum. Aslında kurumlar ve girişimler tarafından yapılan modeller farklı. Ayrı ayrı değinelim bence. Kurumlar tarafından oluşturulan modellerde direkt kaynak kullanımı, iç inovasyon birimi, kurumsal kuluçko modeli, yan kuruluş, girişimci birlikte yaratma modeli var. Yani bunları küçük küçük hani açarsak eğer, Direkt kaynak kullanımında burada girişimler ve şirketler düzenli bir iş ortaklığı sağlıyorlar arada bir aracı olmadan etkileşimde bulunuyorlar. İlk önce kurumlar girişimlere işbirliği teklifinde bulunuyor. Daha sonra iki tarafta kurumun girişimin hizmetinden yararlanacağı ve iş değeri yaratmaya odaklanacağı bir ortaklık oluşuyor. İç inovasyon biriminde kurum içerisinde inovasyon birimi kuruluyor ve böylece kurumsal inovasyon faaliyetlerini organize edebiliyorlar ve yönetim kurulu seviyesinde destek alabiliyorlar, bunu sağlayabiliyorlar. Kurumsal Kuluçka modelinde ise kurum ayrı bir birim olarak Kurumsal Kuluçka merkezi kuruyor ve Yatırım yapıyorlar. Kulutka merkezinde şirketin stratejisine uygun teknolojiler üzerinde çalışan girişimleri çekiyorlar. Ve onlara ofis alanı, bilişim kaynaklarını, mentorluk ve finansman sağlıyorlar. Diğer bir alan ise yan kuruluş. Kurum bu modelde tamamen yenilikçi faaliyetlerinin geliştirilmesi için yan kuruluş olarak ayrı bir fon sağlıyor. Mevcut teknolojileriyle mümkün olmayan yeni modelleri tanımlayarak bunları daha hızlı bir şekilde modellemenin yapılmasını sağlıyorlar. Ve yan kuruluş birkaç ay içerisinde MVP ya da prototipi geliştirmek için uygun gördüğü teknolojiyi kurumun mevcut altyapısına bağlı olarak Kısıtlamak olmaksızın kullanıyor Girişimci birlikte yaratma modeli aslında son model olarak karşımıza çıkıyor bu kurumlar tarafından yapılan. Bu da iç inovasyon liderlerinden, kurumsal veya dış girişimcilerden oluşan yönetim kurulu seviyesinde temsilcileriyle bir kurul oluşturuluyor. Daha sonra bu kurul strateji analizi yaparak kurumun takip edemediği, önemli dijital inovasyon gerektiren fırsat ve tehditleri belirliyorlar. Ayrıca hızlı bir şekilde argo bütçesi kullanıyorlar ve iş modelinin uygulanabilirliğini, stratejik uygunluğunu ve sermaye gerekliliklerini Teknik ihtiyaçlara ve müşteri ilgisinin olup olmadığına da bakıyorlar ve inovasyonun yapılıp yapılmayacağına karar veriyorlar. Karar aşamasından sonra da kurum yeni bir dış tüzel kişilik yaratıyor ve bu yeni bir oluşum oluşturuyor ve buna yatırım yapılıyor. Bu şekilde özetleyebilirim aslında kurumlar tarafını. Hı hı. Girişimler tarafından oluşturulan modellerde direkt satışlar var. Hızlandırma programı var, kuluçka programı var, inovasyon ortaklığı var, kurumsal girişim var, teknoloji ortaklığı var, satış ortaklığı var ortaklığı var ve orijinal ekipman üreticisi veya beyaz etiket ile ortaklık dediğimiz bir yapı var. Burada direkt satışlarda aslında girişimler ürünlerini doğrudan kurumlara satarak B2B veya B2C pazar talebini kontrol etme fırsatı elde ediyorlar. Hızlandırma programında girişimler kurumların açtığı hızlandırıcı programlarına katılım sağlıyorlar. Burada oluşan işbirliğindeki asıl hedef erken aşama girişimlerin çeşitli eğitimler, mentorluk ya da maddi destek alabilmesi işte malzeme gibi temel ihtiyaçları ...tamamını ya da belirli bölümünü elde edebilmesi, ürün veya hizmetlerini iyileştirebilmesi için yeni bakış açılarına edinilmesini sağlanıyor. Diğer taraftan bir Kuluçka programı var. Girişimler burada hazır bir MVP fikri ve iş planı geliştirmek ve teknolojiyi ya da çözümünü denemek amacıyla kısa süreli sözleşmeler yaparak bu programa katılıyorlar. Buna denir girişimler kurumların sağladığı Kuluçka programlarına katılıp işbirliği gerçekleştiriyorlar. Burada Kuluçka merkeziyle yapılacak olan işbirliğinde genellikle Kuluçka merkezi %5 ile %15 arasında girişimden hisse alıyor. İnovasyon ortaklığına gelirsek girişimler kurumun geniş ağı ile iletişim sağlayarak ARGE ve inovasyon departmanları ile birlikte çalışıyorlar. Sağlanan bu ortaklık sayesinde de ham teknolojiden veya prototipte bir ürün oluşturulmaya çalışılıyor. Kurumsal girişimde de girişimler kurumsal girişim ortaklığı ile fonlama almaya ve kurumun karar vericilerine ve endüstri ağına kolayca ulaşım sağlanması hedefleniyor. Böyle sıralıyorum ama hani son 3 tanesi kaldı <gülüyor> hızlıca geçeceğim. Teknoloji ortaklığında girişimler kurumlanan teknoloji platformlarını inovatif ürünleri veya hizmet metleri için kullanıyorlar. Satış ortaklığında burada kurumlarla girişimler satış ortaklığı sağlıyor ve ürünü daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla zaten bunu yapıyor. Ve böylece ilk müşteriden global müşteriye kadar risk ve giderlerini azaltabiliyorlar. Orijinal ekipman üreticisi dediğimiz veya beyaz etiketlik ortaklık dediğimiz şeyde ise girişimlerin yaptığı bu ortaklıkta amaç kurumların çözümleri için kendi ürünlerini kurumun parçası şeklinde satmak ve kullanmak. Aslında ben bu kadar konuşuyorum ama sen da bunlardan bahsedebilirsin. Çünkü sen mi? de içerisindesin.
1: Gelelim sana diyorsun.
0: Evet gelelim sana. Sen anlat <gülüyor> birazcık daha.
1: Valla şöyle bir şey var. Hiç bölmeden gerçekten keyifle dinledim. Sebebi de şu. Bence gerçekten dinleyicilerin de böyle not alarak falan dinlemesi gereken bir süreç veya sizin için detaylı bir şekilde almış durumdayız. Goyun inovasyon raporunu indirip oradan zaten kolaylıkla da takip edebilirsiniz ama burada ben adım kadar eminim ki ülkedeki pek çok inovasyon profesyoneli. Hani hadi bunları sırala desek ben dahil bu arada. Bunu bu şekilde doğrudan de detaylı bir yapıyla Ortaya koymak, direkt akıldan yapmak bunu zor bir şey. O yüzden çok değerli bir kaynak. Ben tekrar bir emeğine sağlık demek istiyorum. Sen bunları sayarken bir yandan aklımda onu düşündüm. Çünkü ya bu ne kadar değerli bir işti ve ne kadar yoğun bir emek vardı diye. Bir yandan da kurumlarla girişimler arasındaki iş birliklerini değerlendirirken böyle o aklından acaba bunu hangi kurum neyi nasıl yapıyor diye düşünüyordum. İlk akla gelen yapı aslında Sabancı Harf. Ne mutlu ki biz de goin olarak bu yapının içerisinde aktif bir şekilde rol alma şansına sahibiz. Çünkü bir yandan da bizim bugüne kadar hep kurumlara önerdiğimiz konuşmalarda anlattığımız ya bakın bu iş yapılacaksa bu şekilde yapılmalı diye anlattığımız bir model var. Nedir bu model? Hem kurumun içerisinden kişileri hedef alıyor hem de dışarıdan girişimleri hedef alıyor. Az değil yani. içeride 14 tane takım var.
0: Çok geniş bir program aslında.
1: Kesinlikle. Ve bu 14 tane program içerisinde de şöyle bir konumlanma var. Haftada iki gün mentörlük alıyorlar. Onun dışında Holding'in çatısı altında, Sabancı Topluluğu çatısı altında yer alan pek çok kurumdan çok değerli yöneticiler de burada mentörlük yapıyor. İnanılmaz bir network erişimi var. Sunulan bir sürü kaynak var. Bu kaynakların hepsinde altı dolu da şu an burada teker teker girmek istemiyorum. Ve hem kurumdaki kişiler işlerinden ayrılıyorlar bir süre için. Full time, tam zamanlı girişimci oluyorlar tabi caizse. Bir yandan da girişimci Girişimler de burada gerçekten kendi evleri gibi bir ortam buluyorlar ve oldukça yoğun bir temasla gidiyor. Dolayısıyla kurumlarla girişimler arasında, kurum içi girişimler arasında iş birlikleri olacaksa böyle olması gerekiyor. Bu çok Doğru güzel bir örnek.
0: Aynen çok güzel bir örnek. Hem dolu dolu bir program.
1: Bir yandan başka örnekler de var bundan ilgili. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan bununla ilgili başka örnekler de var. Mesela Migrosup da bu süreci çok iyi yürütüyor. Yani Türkiye'nin belki de yine en başarılı ortak inovasyon programlarından bir tanesi. Çünkü hep şunu anlatıyorduk. Yani bir girişimle bir kurumun yan yana gelmesini oluşturan tek zemin aradaki alışveriş değil. Birlikte bir şeyler geliştirmek gerekiyor. Birlikte bir
0: şeyler üretmek aslında. Bir değer Kesinlikle. ortaya
1: çıkarmak. Aynen öyle. Yani bunun mesela en güzel örneği yakınlarda hatta her gereğe de bizim işte podcast evet. boş işlerde falan konu kaldığımız çok da sevdiğimiz dostlarımız sevgili Bugayla Lalin girişimi.
0: Bu arada raporda onlardan bahsettim örnek olarak. Yani süper bak orada <gülüyor> da selam
1: vermiş olduk süper. Mesela oradan yatırım aldılar ama o yatırımı alana kadar birlikte ortaklaşa bir ürün geliştirdiler. Bunu başka firmalara sattılar ve o hep aslında kurumu sunmuş olduğu deneyimden de aynı zamanda startup'ın know-how'ından da beslenerek böyle karşılıklı bir işbirliğiyle ortaya çıktı. Bu inanılmaz değerli bir şey. Bunun gibi başka örneklerin de gerçekten çoğalmasını, gelişmesini çok çok istiyoruz yani. E,
0: tabii ki de hani başka bir örnek olarak şey de söyleyebiliriz mesela. Oktavan Express. Bu aynı gün içine teslimat odaklı lojistik ihtiyacını karşılıyor. Bir lojistik platformu Trendyom'da bir iş ortaklığına gitti ve burada e-ticareti yeni nesil lojistik ile tanıştırdılar. Hatta bu güvenceyle 30 desi ve üzeri ürünleri 24 saat içerisinde teslim edebiliyorlar. Bu da çok Hı-hı. güzel bir ortaklık. Bunu söyleyebiliriz örnek olarak Türkiye açısından.
1: Başka var mı bu tarz raporda yer alan veya almayan hani örneklerden?
0: Bir tane Türkiye'den bir örnek verebilirim. Hı-hı. Bu özel çocuklar için özel eğitim uygulamaları ve inovatif teknolojiler geliştiren Otimo var. Bu da dünyanın en büyük çocuk oyun şirketi olan Sogo Mini ile ortaklık kurdu. Bu İşbirliği konuşma terapisine ihtiyacı olan veya konuşmaya yönelik destek arayan çocuklara yönelik Sagomini First Words uygulaması geliştirerek kullanıcılarına sundu. Bu da çok değerli bir ortaklık bence. Dünya açısından hani örnek verebiliriz buna. Mesela otonom araçlar geliştirmek için çalışmalar yapan Aurora, Denso ve Toyota ile işbirliğine gitti. Burada tam ölçekli bir otonom taksi hizmeti vermek üzerine çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan bir Tayvan merkezi bir blok zincir çözüm sağlayıcısı için ITM, Microsoft ve Mediatek ile birlikte Tayvan'ın en büyük enerji sağlayıcısı olan Thai Power, hani öyle okunuyor diye düşünüyorum, için akıllı sayaçlar tarafından üret. Güneş enerjisi verilerini kaydetme adına bir çözüm geliştirmeye çalışıyorlar şu anda. Diğer bir dikkatimi çeken bir örnek var. Bu Deutsche Welle'nin dünyanın en önde gelen halka açık bir emlak şirketi. Bu Kiwi diye okunuyor sanırım. Onunla birlikte konutlarda ana girişler ve daireler için anahtarsız bir girişim sistemi sunuyor Kiwi. Bu ikisi ortaklığa gitti tekrardan. Burada Kiwi'nin giriş sistemi Deutsche Wohnen'in elinde bulundurduğu konut, holding ve ticari birim binalarına entegre edildi ve böylelikle Deutsche Wohnen dijitalleşmenin teknik faydalarından yararlandı. Kiwi ise Deutsche Wohnen'in emlak sektöründeki bilgisinden ve deneyimden faydalandı. Yani iki tarafta kazan kazan aslında. Hı
1: hı. Kesinlikle. Ya bu o kadar değerli bir şey ki pek çok büyük ölçekli kurumun globaldeki büyümelerine baktığımız zaman aslında bu tarz kaynaklardan beslenerek oluyor. Pek çok startup'ın exit sürecine veya daha scale-up seviyesine hatta daha kurumsal işbirliği seviyesine geçişine baktığımız zaman da yine bu işbirliklerini kurduğu zaman bu yol haritasına doğru girebildiğini görüyoruz. Bu bölümün aslında sanırım yavaş yavaş sonuna doğru geliyor senin de ekstra eklemelerin yoksa ama sadece şunu merak ediyorum. İşin fırsatlarından bahsediyoruz fakat risk olabilecek veya risk demeyelim de buna iyi yönetilmesi gereken noktalar neler sence?
0: Ya biliyoruz yani kurumlar ve girişimler arasında yapılan işbirlikleri tabii ki de zorlu bir süreç. Hani kolay geçmiyor. <gülüyor> bu normal. Hani işin doğalsa gereği. Ama genellikle en büyük engel veya zorluk diyelim aslında iki tarafında farklı kültürlerden gelmiş olması. Yani kurum Bunlar prosedürler ve standartlara uygun çalışıyorlar. Bu standart ve prosedürler uzun süren faaliyet çalışmalarını beraberinde getiriyor. Ama girişimlere baktığımızda ise klasik düzenden farklı olarak bir çalışma yapısına sahipler. Daha bir dinamik bir yapıdalar. Bu nedenle her iki yapında ortak kültürde buluşması gerekiyor. Yani bunu düşünüyoruz. Bahsedilen bu buluşma ile kurulacak olan işbirliği sayesinde de kurumlar ve girişimler karşılıklı olarak avantaj sağlayacaklar.
1: Kesinlikle. Bence çok önemli bir şey söyledin orada. Ortak kültürü. Aynen öyle, binmek, ortak kültürü yakalamak, Birbirini anlamak, birbirine karşılıklı adımlar atmak. iki taraf arasında ego savaşının olmaması. Bunu çok görüyoruz. Mesela girişim diyor ki ya ben diyor 5 kişilik ekibimle ürettiğim çok acayip diyor bir teknoloji var. Niye diyor gidip işte şöyle şöyle bir şey yapayım veya benim dediğim olacak moduna geçebiliyor. Bazen de kurum diyor ki ya kardeşim ben burada 1500-2000 belki 5000 kişilik diyor şirketim. Ve çok ciddi bir sermayem var, çok ciddi kaynağım var. Ben ülkedeki dünyadaki bir sürü yere zaten hala hızlıda hizmet veriyorum. Senle de burada ufak bir işbirli. Yapacağım. Dolayısıyla benim dediğim olmalı gibi bir moda girebiliyor. İki tarafında şunu farkında olması lazım. Bu işler partnerlikle büyüyor. O partnerlikler olmadığı sürece sen kendi etrafında, kendi çevrende kalabiliyorsun. Olağan şüphelilerle mi bu işi devam ettirmek istiyorsun? Yoksa olayı çok farklı ufuklara mı taşımak istiyorsun? Bunun kararını verip egoları bir kenara bırakıp akıllıca, mantıklı ve karşılıklı adımlar atan bir zeminde buluşarak bunları yürütebilmek gerekiyor. İşte kurumların bir şekilde kendi prosedürleriyle startupları çok yormaması ama startupların da o kurumdaki çalışan insanların da bazı yapmaları gereken zorunlu işler olduğunu anlamaları ve ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Bu kültür uyumu sağlandıktan sonra zaten, zaten her şey. Aynen oluyor. öyle. Biraz önce konuştuğumuz gibi çok güzel örnekler ortaya çıkabiliyor. Aynen öyle. Senin var mı başka eklemek? Yok. O zaman kurumlarla girişimlere iyi işbirlikleri diliyoruz. <gülüyor> Serinin son bölümünde de Türkiye ve dünyadaki genel inovasyon durumunu konuşacağız. Birkaç tane kıyaslamamız olacak ve bu seriyi tamamlıyor olacağız. Kulaklarınıza sağlık. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiler.
0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.